0: Olá, aqui é Mateus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast, seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida e construa fé no seu coração, aproveite a mensagem. Essa cultura celebra Páscoa, o dia onde Jesus Cristo morreu naquela, naquela cruz do Calvário, por cada um de nós, e hoje a minha oração é que a gente possa ter uma revelação divina, do que realmente foi a cruz de Jesus, todos conhecem essa história, essa história é a mais conhecida de toda a humanidade, sem dúvidas, Deus, o Filho de Deus, indo à cruz, para morrer por nós, mas é muito mais profundo do que apenas uma história, isso é, a maior verdade, o maior acontecimento, que eu oro que nessa noite, Deus possa nos dar graça, para que nós possamos ter uma revelação poderosa, do que realmente isso significa, nas nossas vidas, eu vou pregar diferente hoje, minha mensagem não vai ser, tão informativa, tão ilustrativa, tão engraçada, mas eu prometo para você, que eu creio que o Espírito Santo, através de coisas que eu vou falar hoje, vai trazer uma, uma revelação, do que realmente, foi Jesus Cristo, morrendo na cruz, em nosso lugar, quantos podem dizer um amém aqui nesse lugar? Amém. Eu quero começar lendo um texto, e esse texto é, é tão especial, ele está no livro de Isaías, Velho Testamento, Isaías capítulo 53, no verso 4, Isaías capítulo 53, verso 4, Isaías, o profeta, ele está falando a respeito de Jesus, ele diz assim, verdadeiramente, ele tomou sobre si, as nossas, enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido, mas ele foi ferido, por causa das nossas transgressões, você pode repetir comigo, diga ele foi ferido, por causa, das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades, o castigo, que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade, o pecado de todos nós, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matador, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele, Jesus, não abriu a sua boca, 700 anos antes de Jesus Cristo vir ao mundo, um profeta chamado Isaías, ele está profetizando a respeito do que Jesus Cristo um dia faria na cruz por nós, qual é a causa disso tudo? E esse é o tema da minha mensagem hoje, foi por amor, foi por amor, você poderia fechar seus olhos e orar mais uma vez comigo? Espírito Santo, os próximos minutos agora, eu oro, que muito mais que a gente ouvir uma palavra, a gente possa ter um encontro com a cruz de Cristo. Hoje nós estamos aos teus pés, Jesus, celebrando a Páscoa, a sua morte, a sua ressurreição. Deus, eu oro por cada pessoa que está aqui nesse auditório hoje, Bem mais profundo que uma informação Bem mais profundo Que uma história Faça Espírito Santo aquilo que apenas Tu podes fazer, nos dê A revelação Da tua cruz O que realmente tu fizeste Por nós Essa é minha oração em nome de Jesus Você pode dizer comigo amém? amém. Então me dê o seu coração de presente hoje Não são seus ouvidos ou a sua atenção, porque essa mensagem que eu quero compartilhar contigo, eu não quero os seus olhos ou a sua atenção, mas eu quero que o seu coração possa se conectar com Jesus aqui agora, ao, est ao estar errando hoje coisas, que você possa se ligar à pessoa de Jesus, e o que Ele fez naquela cruz por nós, salvação sempre gera gratidão, hoje nós somos gratos, muito gratos por Jesus, quem é que é grato por Jesus? Levante sua mão, por aquilo que Ele fez naquela cruz por nós, porque salvação gera gratidão, o primeiro fruto da salvação é gratidão, eu recordo quando eu era ainda adolescente, estávamos no, na praia e estávamos com alguns primos lá, naquela brincadeira de criança nós tínhamos o hábito de, de nadar até uns 30 metros para o fundo do mar, eu me lembro que tinha uma rocha, uma rocha grande e nós conseguimos ficar de pé naquela rocha e observar uma visão da praia, né, se sentindo gigantes lá, porque obviamente nós ficávamos em cima da rocha e só cobria a água até aqui, então parecia que a gente estava flutuando sobre as águas naquela ideia nós de adolescente, nós nadávamos, nadávamos, eu, meu irmão e um primo, decidimos ir, ir nadar até aquela rocha, era 30 metros, obviamente já não dava pé no lugar onde nós chegávamos, e quando chegamos naquele lugar, né, eu fui o primeiro a chegar, eu como um bom nadador, cheguei àquele lugar e subi a rocha, eu relembro até hoje a estratégia que eu falei, rapaz, existe uma correnteza, então é melhor não tentar subir pela frente da rocha, então a gente dá a volta nela, e a onda ajuda a gente a subir já, como se estivesse dando um trotinho na bunda, e eu subi, o meu irmão subiu, e por último veio o meu primo, ele vem nadando num ritmo mais lento, mas eu penso comigo, aí ele sempre foi meio lentão, então está tudo normal, mas quando eu olho para ele gente, ele parece que não faltando uns três metros para chegar na, na rocha, ele não está se movimentando mais, ele não está tendo progresso no, no, na natação dele, né? e ele está olhando com uma cara assim, para a gente meio, meio de, de moscão, e né? lá entende que isso, ele está com uma, uma cara meio bobão, eu falei, mas é meio bobo mesmo, então talvez esteja no seu modo normal, <risos> só que eu vi que não tinha progresso, e eu pensei, alguma coisa não está certa, e foi quando eu, eu conversando com meu irmão a gente contas, com, constatou que provavelmente ele estava num afogamento ali naquele momento. Ele estava se afogando e eu não, não vacilei em pensar. Falei para o meu irmão: "Vamos pular e vamos salvar ele". Né? Sobre afogamento, gente, é um é um paradigma isso, porque normalmente fala que quem pula para salvar morre e o camarada que era para ser salvo sobrevive. Mas na nossa cabeça, gente, eu não nem pensei nisso. Eu falei pula de um lado, pega um braço dele, eu pulo do outro, a gente pega outro braço, a gente pulou na água rápido, naquela época acho que a gente tinha um, um pouco mais de fôlego, eu botei um braço dele imediatamente aqui no meu pescoço, falei para o meu irmão, faz o mesmo, e a gente veio nadando, cada um num braço, até a praia, quando a gente chegou lá, literalmente ele estava muito exausto, parece que existe até um, uma arquibancada já na praia assistindo, aquele momento, e quando meu primo chegou lá, ele estava até um pouco inconsciente, ele estava por um instante ali, ele tomou muita água, né? reanimaram ele ali, ele, ele voltou, e ficou acho que uns 15 minutos, para ele recobrar a consciência, e entender o que estava acontecendo, quando a gente chegou à noite, né? depois desse salvamento, a propósito milagroso de Deus, eu creio, né? na, nos anjos do Senhor, acampam ao redor daqueles que o temem, quantos creem que de, de, os anjos do Senhor, acampam ao nosso redor, e um livramento de Deus na nossa vida, mas eu me lembro que ele chegou, com uma atitude de gratidão muito grande, ele falava assim, Mateus, eu queria te agradecer, por você ter pulado na água, e ter tentado me salvar, e me salvou, você quer que eu te pague um x salado? E eu falava, não, não cara, não precisa, né? dele não, mas obrigado, dá um abraço, eu dava um abraço nele, daqui a pouco ele chegava para mim assim, Mateus, um cachorro quente, eu te pago, e eu falei, não cara, não, não precisa nada, ele não, me dá um abraço, que obrigado cara, tu me salvou, gente, o tempo inteiro ele ficava dizendo assim, oh, mas, oh, mas valeu cara, valeu, era para mim estar no, no meu, meu velório agora, e eu estou aqui, um, um x salada eu te pago Mateus, falei cara, não precisa, mas existiu uma tentativa dele gente, de gratidão, Por quê? Porque salvação gera gratidão, porém nessa noite gente, a história que eu quero contar para você, é a maior história de salvação, da humanidade, a maior história de salvação, que nós podemos encontrar, em todas as eras, em todos os tempos, em todas as gerações, essa é uma história, de muito amor, e de muita salvação, nesse texto que nós lemos agora há pouco, no livro de Isaías capítulo 53, o profeta está profetizando, mais ou menos, 700 anos, antes que acontecesse, a crucificação de Cristo, e ele está dizendo, ele tomou sobre si as nossas dores. Ele tomou os nossos pecados. Ele foi até aquela cruz. Ele foi moído. Ele foi esmagado por causa da nossa iniquidade. O profeta Isaías está tendo uma revelação do que Jesus Cristo fez. A revelação da cruz. Você pode dizer comigo a revelação da cruz. Mil anos, mais ou menos, ainda antes do profeta Isaías existia um outro homem que também teve essa mesma revelação, perceba, eles estão no tempo passado, e mesmo assim, eles estão tendo uma revelação, do que aconteceria naquela cruz, o rei Davi, o rei Davi dessa mesma maneira, profetiza, e é mais do que isso, é como se ele estivesse tendo uma experiência, sem mesmo, sem mesmo ainda ter acontecido aquilo, o calendário de Deus é diferente do nosso, Deus vive no tempo, Cairos, nós vivemos no tempo Cronos onde existe passado, presente e futuro, tempos, estações, meses anos, Deus não é assim, não tente entender, você ficará maluco, mas o passado, o futuro, o presente para Deus, não, não existe conta, Davi, ele tem uma experiência, como se ele estivesse no próprio corpo de Jesus, e sentindo, aquilo que Jesus estava sentindo, Davi estava tendo, a revelação, da cruz, você pode dizer mais uma vez como eu digo, a revelação da cruz, olha o que, que Davi fala, mais ou menos mil anos, dez gerações antes da vinda de Jesus, no Salmo 22 verso 14, parece que é como se ele estivesse sentindo o que Jesus sentia, em Salmo 22 verso 14 ele diz, como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados, meu coração se derreteu como uma cera no meu íntimo, meu vigor secou-se como um saco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca, deixaste-me no pó à beira da morte, cães me rodei, um bando de homens maus me cercou, perfuraram as minhas mãos e os meus pés, posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo, dividiram as minhas roupas entre si, tiraram sorte das minhas vestes, Poderíamos continuar. Davi está tendo algo que se chama a revelação da cruz. Deixe-me falar para você. Você nunca será um bom seguidor de Jesus Cristo. Até que você tenha verdadeiramente a revelação do que Jesus Cristo fez por você na cruz. Do preço que foi pago. Davi está falando isso. Quando olhamos para o Velho Testamento temos 25 profecias a respeito apenas da morte de Jesus naquela cruz, que todas se cumpriram, Zacarias capítulo 11, Salmo 55, Isaías 53, Isaías 53 verso 4, Salmo 119, Salmo 22, Salmo 69, Salmo 34, Zacarias 12, Amós 8, poderia citar todos para você, eu anotei todos aqui, mais 25 profecias, falando do momento da crucificação, toda a vida de Jesus, desde o seu nascimento, é divino, e é impactante, o filho de Deus, habitando em forma de homem, conecte-se comigo, é Deus, o criador de todo o universo, aquele que criou os céus, que criou a terra, que nos formou, Isaías fala, como pode se formar uma criança no ventre de uma mãe? Isso é um milagre, porque foi o próprio Deus com quem tece cada criança ali no ventre. Esse Deus, Criador de todas as coisas, habitando em forma de homem. E nesse momento, nós tomamos a ocasião da Páscoa para focar aqui no momento da morte, da crucificação de Jesus. Deixe-me falar para você que é um discípulo de Jesus, que ama Jesus, quem é que ama Jesus, é um discípulo de Jesus, Olha os seus olhos nos meus agora, falar de Jesus cara, precisa brilhar os nossos olhos, o que brilha seus olhos? Dinheiro, o que brilha seus olhos? Realização, sonhos realizados, para nós igreja, sabe o que, que brilha os nossos olhos? Falar de Jesus, do que Jesus fez na cruz por nós, mulheres, o que brilha os seus olhos, o shopping cito, estou brincando, mas provavelmente se você estivesse apaixonada por um homem, minha mãe dizia no casamento da minha irmã, minha filha, seus olhos estão brilhando, e os olhos do meu pai também chorando, porque custa caro o casamento, mas porque o amor faz brilhar os olhos, é como duas pessoas apaixonadas, estão mirando uma a outra, e aquele amor, aquela intensidade, faz os olhos brilharem, a maior história, de amor, nessa humanidade, é de Jesus, por nós na cruz, e quando falamos dele, os olhos precisam brilhar, não é apenas mais uma história, não é um dia santo, mas é um santo, tomando o lugar de pecadores naquela cruz, se não está claro para você, o pecado leva ao inferno, a palavra de Deus fala que o salário do pecado é a morte, essa morte é a morte eterna, o qual a Bíblia chama isso de inferno, mas quando Jesus ele vem até a cruz, adivinha o que Ele vem fazer? Se eu e você estamos indo a esse lugar, porque a palavra de Deus também fala que todos pecaram, todos pecaram, eu pequei, você pecou, apenas alguém nesse mundo, apenas um homem que pisou nesse mundo, jamais pecou, jamais errou, jamais cometeu uma falha, esse alguém é Jesus, mas Ele, foi quem foi, aquela cruz, aquele madeiro, e tomou o nosso lugar, a cruz de Jesus, é mais eloquente a expressão do amor de Deus pela sua vida, quando Jesus morre naquela cruz, Ele morre porque Ele ama você, a maneira como que Deus escreve essa história não é nas nuvens, não é num livro, não é na boca de pessoas, essa história chamada a cruz… essa história está escrita nesse lugar a maneira como Jesus nos amou como Deus prova o seu amor por, por nós a Bíblia fala que quando nós éramos pecadores cara, e deixa eu falar para você que baita pecadores nós somos falando por mim, fale por ti mesmo mas eu sou um grande pecador você já olhou quem realmente você é quem realmente nós somos, por detrás das nossas roupas, por detrás dos nossos filtros no Instagram, nos bastidores reais da nossa vida, os momentos mais escuros e sombrios, o que eu e você já pecamos, mas a Bíblia fala, que mesmo nós sendo pecadores, Cristo nos amou, morrendo por nós, você é tão especial para Deus, que um dia, Deus lá do céu, Ele enviou o seu único filho, a esse mundo, para morrer por você, existe alguém aqui nessa noite, que você está se sentindo sem valor, você está se sentindo, pouco amado, talvez, hashtag, jogado as traças, alguém se importa, alguém me ama, eu tenho sentido, eu tenho valor, todos os dias que você se sentir sem valor, que você se sentir um Zé Ninguém, lembre, o seu valor, é Jesus Cristo, na cruz por você, Amém. o Filho de Deus, Deus Pai, foi capaz, de dar seu Filho, por amor, adivinha quem? a você, e a mim, Agora relembre o que Jesus Cristo sofreu nessa cruz. Qual foi o preço que ele pagou? Exatamente em Lucas capítulo 22, verso 44, a Bíblia nos fala que Jesus, ele está num jardim, ele está ajoelhado, ele está orando. A agonia de Jesus é tão grande porque Jesus ele sente que o momento da morte é chegado. Não, não seria apenas uma morte. Eu quero que enquanto eu, eu estiver falando agora você consiga visualizar isso. Visualize isso, igreja. Jesus está num jardim chamado Getsemane. O quanto ele sofreria, mas mais do que um sofrimento natural, Jesus levaria o pecado de toda a humanidade o pecado pesa, eu aprendi isso na minha vida, você já viu quanto o pecado pesa cara, quando você pesa, ou melhor quando você peca, parece que o pecado te põe mil toneladas nas costas, onde você acorda aquele outro dia, a noite pode ter sido prazerosa, mas não compensa o pecado, no outro dia aquele peso, aquela tristeza, a carne pode ter sido satisfeita, mas o Espírito não está alegre, porque quando a gente peca, o prazer é nosso, mas a alegria do diabo, o pecado pesa, e Jesus carregaria, o peso do pecado, de toda a humanidade, então ele está ajoelhado num jardim, ele está orando, e a oração que Jesus fala é, Deus pai, se possível, afaste de mim, esse cálice de dor, ele, ele vai beber esse cálice, é figurativo isso, mas ele está dizendo, eu vou passar por tamanha dor, e Deus Pai não responde, nem uma vez, Jesus, por três vezes, Jesus diz, Deus Pai, se possível, afasta de mim, esse cálice de dor, a pontos que a agonia de Jesus, é tão grande, que a palavra de Deus, fala que ele começa a suar como gotas, de sangue, ele está naquele jardim, quando ele está lá de repente, Judas, o discípulo traidor, você conhece a história, vem acompanhado de uma legião de soldados, na Bíblia legião, sempre se declara mais de cem, Judas vem com muitos soldados, e Jesus está perante o um jardim, e Judas beija o rosto de Jesus, naquele momento Jesus está sendo traído, dizem que poucas dores desse mundo, são piores, do que a traição de quem você ama, Jesus caminhou com Judas por três anos e meio, investiu nele, amou ele, investiu tempo, sonhos, mas Judas está o traindo, por trinta moedas de prata, com soldados, tudo bem, Judas, Judas, já era de se esperar, hashtag tipinho de pessoa, mas a Bíblia fala que todos, os outros onze discípulos também, abandonaram Jesus, quando os guardas chegaram para correr, todo mundo correu, hashtag vazou cara, a Bíblia menciona no Evangelho de Marcos, um discípulo de Jesus, que até mesmo nu correu, como isso Mateus, a minha imaginação é muito fértil, eu fico imaginando aquele, aquele negócio, quando você brincava, quando era criança, brincava de pega, pega o bicho, onde o camarada está correndo, ele pegava, então a jaqueta despegou, ele falou, pegou não, você deixava a jaqueta e saia correndo, eu acho que os soldados vêm para pegar os, os discípulos, e um pega na túnica de um, e o outro fala, segura aí cara, fica aí que eu te peguei, vou pegou não, o cara pensa, mas vale um pelado vivo que um morto corajoso, esse cara deixa a roupa para trás, todos abandonaram a Jesus, até mesmo Pedro, ah você lembra da história de Pedro, que havia jurado ser fiel a Jesus até a morte, todos abandonam a Jesus, mas você consegue imaginar a humilhação de Jesus, sendo interrogado? no livro de Mateus capítulo 26, no verso de 67 falam que, cuspiam no rosto de Jesus, não é apenas uma vez, passavam e cuspiam no seu rosto, o esmurravam, desferiam tapas em seu rosto, xingando Jesus, esmurrando Jesus, dizem que o cuspe, é um dos atos de maior humilhação que existe. talvez Jesus está todo cuspido, de cima a baixo, Jesus está mudo, calado, Ele está sendo humilhado, agora eu quero que você imagine, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Todo-Poderoso, e Ele está sendo cuspido por homens, vestiram Ele com um manto de púrpura, Obviamente não é para honrá-lo, é simplesmente para envergonhá-lo e fazerem piadas com ele. Colocaram nele uma coroa de espinhos. Sim, Jesus é o Rei dos Reis. A Bíblia fala que todas as coisas foram criadas, foram criadas por meio dele e nada que se fez, sem por ele se fez. Então quando Jesus estava no céu, você consegue imaginar a coroa que Jesus tinha, Jesus é o Filho de Deus, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, quando Ele está no céu, Ele tem uma coroa, talvez de ouro, uma coroa com muitos diamantes, muitas pedras preciosas, mas a Palavra de Deus fala no livro de Filipenses, que Ele não julgou ser igual a Deus, mas Ele se esvaziou, desceu até esse mundo, e tomou a cruz, agora estão colocando nele, uma coroa de espinhos, uma coroa de espinhos, porque obviamente, estão caçoando sobre Jesus, estão dizendo, então você é o filho de Deus, então você é o rei, então é este o seu reino, os espinhos, além de obviamente, sangrar toda a cabeça de Jesus, os espinhos também tem um significado, na terra, na terra, os espinhos são o significado de amaldição. Todo agricultor sabe a única coisa que ele não quer nos, na sua plantação são espinhos. O que eles estão colocando sobre a cabeça de Jesus é dizendo: você é uma maldição. É isso que Jesus está passando naquela cruz. Você consegue imaginar a coroa em sua cabeça, cuspindo em seu rosto, esmurrando o seu corpo? Jesus está provavelmente nu na cruz, a Bíblia não menciona a respeito, se ele estava totalmente nu, mas falam que pegaram as suas vestes guardas e sortearam, então foi tirada a túnica de Jesus, mas alguns historiadores falam a respeito disso, João Crisóstomo, diz que Jesus se despiu do velho homem, tão facilmente como as suas vestimentas, ele acrescenta, Aquele que está ungido como, com os atletas que vão ao estádio. Ora, toda escultura grega nos mostra que até os atletas competiam completamente nus. Ele acredita que Jesus estava nu naquela cruz, sem roupas, exposto à vergonha. Mas isso é apenas o começo. Então agora ele está preso. Você consegue sentir e ele vai ser chicoteado, chicoteado, esqueça essas varinhas de marmelo que você apanhou, esqueça as, o cinto do seu pai que fazia cócegas, eles pegam chicotes que tem pedaços de osso na ponta, cacos de vidro, e eles começam a bater e desferir golpes em Jesus, existia uma, uma lei, no código de honra dos soldados romanos, que nem um homem podia ser apanhado por mais de 40 chicotadas. Se qualquer pessoa apanhasse por 40 chicotadas, já basta, agora deu. Mais que 50 chicotadas, esse homem irá morrer. Então, esses homens têm uma estratégia maquiavélica. Esses homens pensam: se nós darmos 39 chicotadas, não a pena máxima de 40, então nós poderemos continuar o maltratando, o esmurrando, é isso que eles fazem, 39 chicotadas em Jesus Cristo, Ele já está muito debilitado, mas se já não bastasse, eles fazem Jesus carregar aquela cruz, Marcos capítulo 14, perdão 15 21, a Bíblia nos fala que obrigaram um homem chamado Simão o Sirineu, a ajudar a Cristo a carregar a cruz, provavelmente é porque Jesus já não tinha mais condições físicas de carregar, você consegue imaginar o quanto ele sofreu, as 39 chicotadas, a coroa de espinhos, ele está nu, Quão ferido Jesus está, mas ele continua carregando, se esforçando, alguns acreditam que Jesus derrubou muito a cruz do caminho, até pedirem para Simão Sirineu carregar, e isso também talvez tenha um significado, porque todas as vezes que nós estamos na nossa caminhada, às vezes que nós caímos na nossa caminhada com Jesus, mas todas as vezes Jesus se levantou e ele não desistiu. Simão Sirineu é obrigado a carregar aquela cruz, então ele chega a um monte chamado Gólgota que significa o um monte da caveira, e lá Jesus será crucificado no meio de dois ladrões, de dois bandidos, de dois assassinos, Jesus está naquela cruz, no meio daquele lugar, então eu estico a mão direita de Jesus, e pregam, a sua mão naquela cruz, imagine comigo isso, Estico a mão esquerda de Jesus, e pregam, naquela cruz, juntam os seus dois pés, o tamanho daquele prego, e cravam sobre os pés de Jesus, amarram-o na cruz, e levantam a cruz com uma placa escrita, rei dos judeus, obviamente eles não estão reconhecendo como rei, mas o que eles estão fazendo é dizendo, salve-se a si mesmo rei, você não curou muitas pessoas, você curou aquele cego chamado Bartimeu, por que, que você não pode agora se livrar? Você não curou aquela mulher que tinha fluxo de sangue, e agora por que, que você não tem poder para se livrar dessa cruz? Você ressuscitou Lázaro, você não tem poder para descer dessa cruz? Salve-se a si mesmo, Rei dos Judeus, se tu és mesmo quem tu diz, Jesus está naquela cruz. Jesus está com muita sede, então Ele pede água, está totalmente desidratado, a cruz nunca foi um objeto para a morte, a cruz era um objeto de tortura, e o mais cruel de toda aquela época, Jesus está pregado naquele madeiro, as pessoas desferiam palavras terríveis contra Jesus, e isso é incrível, porque Jesus debaixo de tanta dor, Ele fala, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles fazem, perdoa eles, então pegam uma esponja, molhada de vinagre, estendem a boca de Jesus, mas quando Jesus sente que é vinagre, o vinagre era um anestésico daquela época, e Jesus ele diz, eu não quero, eu não quero, porque a dor que eu estou levando, tem uma razão, existe uma causa, ele está sofrendo, naquela cruz, igreja, você consegue imaginar, o tamanho daquela dor, talvez o pior momento para Jesus, eu não tenho dúvida, está narrado no livro de Marcos, capítulo 15, no verso 34, quando Jesus está na cruz, e todo o pecado da humanidade, o meu pecado, o seu pecado está sobre ele, e a Bíblia fala que o próprio Deus, o abandonou, talvez ele com seus braços estendidos, ele poderia pensar, Deus, eu poderia suportar qualquer coisa, mas ser abandonado por ti, e Jesus ele brada em aramaico, que é a sua língua de nascença, ele diz, Eli, Eli, la massa bakitani. Que significa Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Jesus está se sentindo abandonado, porque Deus Pai o deixe. Obviamente Deus é santo, e Deus não pode estar onde está o pecado, e o pecado de toda a humanidade nesse momento está ali, com Jesus, na cruz. Toda acusação está perante Jesus. às três horas da tarde, houve trevas, em toda a humanidade, os céus se escureceram, e em Marcos capítulo 15, verso 37, diz que Jesus dando um forte grito, Ele expirou, e morreu, expirou, e morreu, os céus trovejaram, o sol escureceu, Alguns soldados que estão ali, olham, que estavam xingando, caçoando, e agora nesse momento eles já estão dizendo, talvez verdadeiramente este homem aí, era o filho de Deus. Se já não bastasse bem um homem, um soldado com uma lança, e ele joga, baixo da costela de Jesus e perfura, quando perfura sai água misturada com sangue, alguns médicos e cientistas acreditam, que a única maneira de a água misturar no sangue, com o corpo humano, é quando o coração explode, o coração de Jesus naquela cruz, ao levar o pecado, ao pagar aquele preço, explodiu de amor, explodiu de amor, existia o templo dos judeus, o santuário, o qual Davi havia proposto construir, mas seu filho Salomão foi quem construiu, com muito ouro, era o templo sagrado, existia o atro lugar, como foi falado para Moisés, o santo lugar, e o santo dos santos, onde permanecia a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus, mas existia, uma cortina, que separava, o santo lugar, dos santos dos santos, isso significava, Deus está lá, e apenas o sacerdote, uma vez por ano, podia entrar naquele lugar, mas no verso 38 de Marcos capítulo 5, eu quero que você leia o que acontece no exato momento que Jesus morre. Isso é muito forte. Marcos 15, 38 diz, E o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Diga comigo, o véu se rasgou? Quem rasgou o véu, Mateus? No momento que Jesus morre, o véu se rasga, e eis aqui o símbolo igreja, e eis aqui o que isso está comunicando, quando Jesus morre naquela cruz, novamente Ele estava preparando um caminho, abrindo um caminho para que eu e você pudéssemos ter acesso novamente à presença de Deus. Lembro em Gênesis capítulo 1, talvez 2, quando Adão e Eva pecam, e agora o homem tem a natureza caída, a palavra de Deus fala da mesma maneira que por, apenas por um homem entrou o pecado, todos pecaram, então todos passam a ser pecadores, e o homem está separado de Deus, por quê? Por causa de algo chamado pecado. Mas quando Jesus morre, essa separação, esse muro, essa cortina, o pecado da humanidade, já não está mais sobre nós, porque Jesus toma o pecado, e por isso eu e você, e todos que creem no Filho de Deus Jesus Cristo, podemos entrar até Deus novamente, o véu se rasga, tudo isso está acontecendo no exato momento que Jesus está morrendo, mas nesse momento vem essa pergunta, e é, é o momento onde nós entramos na reta final, do que queremos comunicar hoje aqui, quem levou Jesus à cruz? Não foi os soldados romanos, nem os soldados judeus, nem Pedro, nem Judas que o traiu. Quem levou Jesus à cruz? Foi os nossos pecados. Os meus pecados, os seus pecados. Foi isso que levou Jesus Cristo até aquela cruz, cada uma das nossas vergonhas, cada uma, das nossos erros e pecados, tão sujos, Jesus, Ele vai, até a cruz, o próprio Deus Pai, enviou seu filho, para morrer naquela cruz, é a própria vontade de Deus Pai, que seu filho morra por nós, porque Deus é amor, mas Deus também é justo, e quando Jesus morre na cruz, a justiça de Deus está sendo concretizada, porque se Deus fosse justo, todos nós igreja, todos nós humanidade iríamos para o inferno, porque o salário do pecado é a morte, mas Jesus morreu em nosso lugar, próprio Pai, Deus Pai, levando o seu filho Jesus, e Jesus voluntariamente foi à cruz, lembre comigo, Jesus, Ele tem poder para todas as coisas, Jesus muito bem poderia ter descido daquela cruz, ligado o seu modo super saiadinho, para quem lembra do desenho, Descido daquela cruz e consumido todos os soldados. Jesus tinha poder apenas com um estralar de dedos para se livrar daquela cruz. Mas ele não o fez. Sabe por quê? Voluntariamente. Foi por amor que ele morreu naquele madeiro. Jesus ele tinha poder. Apenas o evangelho de João nos narra um fato interessante. Quando Judas novamente no jardim de Getsemane, chega e dá um beijo em Jesus, e mostra quem Jesus é, eles perguntam, este é Jesus, Jesus levanta a mão, ele diz, quem vocês estão procurando? Jesus, o Nazareno, Jesus fala, eu sou, e num instante, eu quero que você veja com seus próprios olhos isso, em João capítulo 18, no verso 5, quando Jesus diz, sou eu, no verso 6, quando Jesus disse, sou eu, alguém diga comigo nessa noite, sou eu. sou eu, recuaram e caíram por terra, olha o que acontece quando Jesus diz, sou eu, todos os guardas, mais de 100 homens, caem como mortos por terra, Mateus por que eles caem por terra? eu tenho uma teoria para falar para você, você lembra quando Deus se manifesta a Moisés, no deserto, existia uma sarça queimando, e Moisés é atraído por aquela sarça, que queimava mas não consumia, quando Moisés chega na presença de Deus, Deus fala a Moisés tire suas sandálias, porque o lugar em que você está pisando é santo, Moisés pergunta, quem és tu Senhor? E Deus responde para ele dessa maneira, eu sou o grande Senhor, eu sou, eu sou, o que sou, mas é na presença de Deus, quando Jesus diz, eu sou, é como se a glória de Jesus se manifestasse naquele momento, a palavra de Deus fala que nenhum homem, pode permanecer de pé, na presença do Todo Poderoso, a Bíblia fala que se alguém, visse a face de Deus, cairia morto no mesmo instante, a santidade, a glória de Deus, a luz nele, a luz que brilha mais que o sol, quando Jesus diz, eu sou, aqueles guardas caem como mortos, ao chão, por terra, mas de repente Jesus, por voluntariedade, se entrega, para ir morrer, Naquela cruz, porque foi por amor a nossa igreja, foi por amor a nós. Hoje eu quero que você receba no seu coração o amor de Jesus por você e morrer naquela cruz. Por favor, hoje, deixe essa mensagem descer o teu coração o que Ele fez é tão profundo, é tão grande, nunca ninguém te amará como Ele te amou e te ama, Deus Pai, Ele é o seu verdadeiro Pai, e Ele que te formou, e Ele enviou Jesus para morrer na cruz, por ti, e Jesus, voluntariamente, Ele olha para o Mateus, o real Mateus, não o Mateus da plataforma, mas o Mateus, que é pobre, cego e nu, miserável, em seus próprios pecados, em suas falhas, em suas vergonhas, em suas iniquidades, ele diz, Mateus, está indo para o inferno, mas eu o amo tanto, de tal maneira, que eu enviarei Jesus Cristo para morrer, na cruz para salvá-lo, essa é a maneira como Deus nos olhou, como não poderíamos retribuí-lo em amor, como não poderíamos amar, a Bíblia fala que nós o amamos hoje, alguém que ama a Deus, alguém ama Jesus, mas foi porque Ele nos amou primeiro, e quer saber, o nosso amor nunca será do tamanho que é o amor dEle por nós, o nosso amor é tão imperfeito, tão falho, mas Jesus Ele amou sem esperar nada em troca, você sabia que tem pessoas que nunca corresponderão a esse amor que Jesus teve por elas? Você sabia que tem pessoas que esnobam a cruz de Cristo? se você tem redes sociais, nesse final de semana, talvez você viu milhares de pessoas esnobando Jesus, fazendo piadas com Jesus, descrevendo descrever, descrever blá, 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 você entendeu o que Jesus fez, meu Deus, eu vi um cara com crucifixo no ânus. mas você sabe que mesmo Jesus sabendo que essas pessoas jamais o amariam, na cruz, com o mesmo Amor, Jesus estava morrendo por elas. Sabe por quê? Porque o amor de Deus, cara, não é como nós. O amor dEle é perfeito. Ele nos amou, independentemente do acerto ou do erro. Independentemente de a gente fazer algo bom ou algo ruim, Ele apenas escolheu nos amar. O mundo não sabe o que é o amor, cara. As pessoas acham que. Que amor, é um sentimento, é uma conivência, é um, é um desejo, não cara, o amor é Jesus Cristo escolhendo o sacrifício por nós, isto é amor, Ele estava morrendo naquela cruz, você pode pôr a mão no seu coração Fechar seus olhos apenas por um instante E dizer, obrigado Jesus Porque tu tomaste o meu lugar E morreste na cruz Por mim Quando eu contar até três Eu gostaria que você falasse uma frase De gratidão a Deus Aquilo que vinha no teu coração Eu não sei o que vai vir no teu coração agora Mas é a tua frase Para Ele Um, dois, três Olha a tua frase de gratidão. Aqui na cruz. Foi por amor a nós. Mas me desceu os olhos agora novamente. Em Marcos capítulo 16, no verso 1, diz passando o sábado, então era domingo. Hoje é um domingo aqui. Maria Madalena, Maria, Mãe de Tiago e Salomé comparam olhos da Calvin Klein, aromáticos, para ir ungir o corpo de Jesus, bem cedo, no primeiro hora do dia, ao nascer do sol, foram ao túmulo e diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo, porque a pedra era muito grande… Nós temos quatro mulheres aqui. Elas pensam, nós não temos força para remover. No verso 4. E olhando, viram que a pedra já estava removida. Mesmo a pedra sendo muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito vestido de branco. E ficaram atemorizadas. Pare aqui. Elas ficam apavoradas. O coração acelera. Porque elas reconhecem que não é um é um jovem de branco, mas mas não não é uma presença natural. Elas reconhecem algo sobrenatural naquele momento. Elas, elas sentem como aquele arrepio, aquele negócio, cara, o que que é isso? Que é este homem, que é esse jovem vestido de branco, é um anjo. Elas reconhecem que existe algo divino, uma presença celestial naquele túmulo. E quando elas olham para Jesus, ele não está ali. Entretanto, no túmulo vira um jovem assentado. Elas estão atemorizadas, porém, o jovem, e diz, é um anjo, não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? É esse que vocês estão procurando aqui? Aquele anjo brada e diz, Ele ressuscitou. É esse que vocês vieram achar? Ele ressuscitou e não está mais aqui venham ver o lugar onde haviam colocado e ali só tem faixas Jesus não está mais ali mas vão e digam aos discípulos e a Pedro, diga comigo e a Pedro que vai adiante de vocês para a Galileia para que vocês verão vocês também o verão como ele disse você conhece a história de Pedro, é o meu discípulo preferido, eu já preguei várias vezes para você. Pedro estava até desistindo da sua fé. Ele está num barco pelado pescando, dizendo: Eu não tenho mais condições de ser um discípulo. Mas o anjo fala, fala para os discípulos e fala para tem alguma coisa a ver com Pedro aqui. Porque até o anjo sabia que estava rolando na vida de Pedro. Jesus ia encontrar Pedro, sabe por quê, cara? Jesus ressuscita já nos amando novamente, a maior prioridade na agenda de Deus, igreja, nos amar, com o amor Ele tem por nós, o anjo fala, Ele não está mais aqui, e saindo elas fugiram do sepulcro Porque estavam tomadas de temor e assombro E não contaram nada para ninguém Porque estavam com medo Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo No primeiro dia da semana Apareceu primeiro A Maria Madalena Jesus aparece para essa mulher Chamada Maria Madalena O qual você lembra que ele havia expulsado Sete espíritos malignos Por que, que Jesus aparece Primeiro para as mulheres, e eis uma revelação muito profunda aqui. Ele queria que a notícia se espalhasse muito rápido. Então ele pensou: será que eu posto no Instagram? Ou será que eu vou à rádio? Ele pensou: vamos contar para as mulheres. Eu estou brincando. Jesus Cristo. Ele morreu como um cordeiro, mudo Ele não reclamou Mas quando Ele ressuscita Jesus Cristo ressuscita como um leão O leão da tribo de Judá O nosso Deus não está morto O nosso Deus vive Ele está aqui nesse lugar Jesus Cristo Há mais de dois mil anos atrás Foi à cruz para morrer por nós Mas Ele ressuscitou a Bíblia fala que ele foi até o inferno, o inferno, o lugar onde era o nosso destino, onde estava o diabo lá, o chifrudão e ele diz diabo, me dê aqui as chaves do inferno, e as chaves da morte, porque elas não te pertencem mais, eu estou morrendo naquela cruz pela humanidade, e eu estou ressuscitando, Jesus venceu a morte, Jesus venceu o inferno, Jesus venceu o diabo, Jesus venceu o pecado, essa é a nossa fé, todos os dias que nós acordamos, não é por nós, mas é pelo sacrifício dele por nós, essa é a maior história, a misericórdia do Senhor, Lamentações capítulo 3, verso 3, fala que a causa de nós não sermos consumidos, a misericórdia, de um homem santo, perfeito, o sacrifício uma vez por todas, naquela cruz por nós, pela sua morte, igreja, hoje, nós, temos vida, Jesus falou: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque Jesus ele prometeu a sua ressurreição, ao ser ascendido aos céus, que um dia ele voltaria com seus anjos sobre as nuvens para buscar a sua igreja, os seus filhos e as suas filhas. E se eu e você estivermos vivos, no dia que Jesus voltar, a igreja irá subir pra, nos céus para se encontrar com ele e se eu e você não estivermos vivos nesse corpo, Jesus falou, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, porque da mesma maneira que Jesus Cristo venceu a morte, nós também ressuscitaremos com Jesus Cristo, nós temos esperança igreja, a nossa vida não termina nessa terra, nós não vivemos para esse curto espaço de tempo, 70, 80 anos, nós vivemos para uma eternidade, na presença do nosso Pai Celestial, porque Ele nos amou de tal maneira que enviou Seu único Filho para todo aquele que nele crê. Deixe-me ver se você crê em Jesus Cristo aqui. Para que todo aquele que nele crê não pereça, não vá ao inferno, não seja morto pelo pecado, mas tenha a vida eterna para sempre. Essa é a nossa fé, essa é a nossa Páscoa. Essa é a maior história de amor é isso que faz a gente ser um cristão, é isso que faz a gente dizer, não sei se isso vai dar certo, a cruz de Jesus talvez era mais pesada, é isso que faz a gente pegar a cruz, e carregar, assim como Jesus, cara. você já sabe que ver com Jesus é carregar a cruz, é carregar a cruz. Jesus falou, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Mas cara, por causa do amor dEle por nós. Nós podemos dizer. Se Ele carregou a cruz por nós. Nós vamos pegar a nossa cruz e também carregar por Ele. Por amor a Ele. Igreja, isso é ser um seguidor de Cristo. Isso é encher os pulmões e dizer Obrigado Jesus Hoje é a Páscoa E nós celebramos a morte De Jesus por nós na cruz Mas celebramos a sua Ressurreição Quantos creem que Ele vive? Ele vive Fique de pé onde você está Levante as suas mãos para Ele Alguém arrume essa cruz aqui para mim, por favor Ele vive Levante suas mãos, feche seus olhos Apenas Contemple, sinta a presença de Jesus Nesse lugar Ele ressuscitou Ele morreu por amor a nós Esse é o amor de Deus Pai por nós Jesus, hoje nós somos tão gratos pelo teu sacrifício na cruz. Estamos aqui na Páscoa celebrando. E hoje nós te agradecemos. Porque tu tomaste o nosso lugar. Não foi os cravos que te prenderam na cruz. Não foi os guardas, não foi as cordas. O que prendeu o Senhor naquela cruz foi os nossos pecados. O teu amor por nós. Pai, hoje nós somos gratos pelo Teu amor. Aonde está, você pode dizer bem alto, como diga, Senhor Jesus, eu sou grato. Porque na cruz, Tu morreste por mim. Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. O Salvador desse mundo. Que Deus, Pai, enviou Seu único Filho para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha, a vida eterna, eu creio em ti Jesus, e hoje, eu entrego a minha vida, ao Senhor, eu declaro, que tu és, o meu Senhor, o meu Salvador, a minha vida é tua, naquela cruz, tu me compraste, com o preço, do teu sangue, da sua morte, Hoje eu tenho vida por causa da sua cruz. Esta é minha fé, esta é minha declaração. Nós declaramos isso: morte e vencer.